1: ¿Estás escuchando? Network. Seguimos activando tus sentidos Bienvenidos aquí entre dos ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos aquí entre dos. Los saludamos con muchísimo gusto. Mi queridísima amiga Patti Betaza y también aquí a la maestra Adriana Segovia. Les tenemos un programa muy bueno, así es que pues los saludamos con mucho gusto a ustedes primero. Hola Marisa, qué gusto. Ahora sí que se nos hizo
2: después de muchos años de convivencia, eh, de amistad, Laboral, en fin, este, qué alegría estar aquí, aquí entre dos, pero además aquí entre dos, siempre con invitados especiales, es un gusto que esté la maestra Adriana Segovia, porque hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene, pues, un poco confundidos, preocupados, y, y además con una alta expectativa de qué es lo que estamos viviendo en este momento, en qué grado, en qué punto de la pandemia de COVID estamos, y tenemos
1: a otra súper invitada especial, Marisa. Así es, Pati. Déjeme contarles que, digo, ustedes no están para saberlo, pero, Pati, yo tenemos una amistad ya de 30 años, ya tenemos algún Somos otro. Somos muy
2: jóvenes, ¿eh? Sí, sí, empezamos
1: <risa> esta amistad hace 10 años, por si van a hacer cuentas, ¿verdad? Y ya tenemos algunos proyectos juntas como esta revista digital, Mujeres Más, así es que, pues, es un orgullo y un gusto estar ahora aquí entre dos. Y estamos de manteles largos, Pati, porque tenemos unas invitadas de lujo, de lujo. nuestras madrinas, porque ustedes saben que este es... Nuestro primer programa. Y primero presentamos a una mujer verdaderamente inteligente, una mujer valiente, una mujer con unos arrestos que muchos envidiarían o envidiaríamos realmente. Ella es la doctora Laurian Jiménez Faibe. Ella es doctora en ciencias médicas, egresada de la Universidad de Harvard. Es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Profesora e investigadora de microbiología y seguramente todos ustedes la conocen porque ella es autora de, de este polémico y fabuloso eh, libro que se llama Un daño imparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Así es que nos da muchísimo gusto, doctora, tener esta conversación. Con usted, porque en principio queremos que nos cuente en qué momento de la pandemia estamos. Realmente parecería hemos visto como que a una sociedad relajada eh, se nos ha dicho por parte del Gobierno Federal que que hay que la vacunación es muy acelerada. Quizá lo vimos unos días antes de, de, de las elecciones, pero ahora parece que ha bajado esto. Eh, también eh, la mayoría del país está en semáforo verde y, y amarillo, pero la realidad es que parece que ya hay muchos estados que están repuntando. Así es que, doctora, por favor, denos luz, cuéntenos en qué momento estamos de la pandemia. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
3: Pues bueno, no hay muy buenas noticias en este momento. Lamentablemente estamos en un momento muy crítico, peligroso y en un momento de gran incertidumbre con relación a la pandemia. Es decir, en este momento eh, el mensaje que han dado las autoridades es que este problema va de salida, ¿no? que había mucha gente vacunada, que se está vacunando a mucha gente, que los semáforos pasan a verde, amarillo y que vamos bien y de hecho que ya vamos tan de salida que hasta cancelan las conferencias vespertinas en donde se informa sobre COVID-19, la pandemia en general, ¿no? Entonces el mensaje tan equivocado que se le ha ahorita a la población y pasan muchas cosas al unísono al tiempo que está pasando esto, también cierra, por ejemplo, la unidad de hospitalización temporal de city Baramex, que había sido un apoyo muy, muy grande durante la pandemia para atender a pacientes hospitalizados de COVID-19. Quizá uno de los centros que ha brindado la atención de más alto nivel durante la pandemia en la Ciudad de México. ¿no? Se cierra este hospital, se hace la desconversión de muchos otros centros y hoy por hoy la situación que estamos viviendo es esto, se hizo creer que llevábamos, no sé, 21 semanas a la baja, qué sé yo. No, a ver, en la gráfica nacional, México llevó 17.7 semanas a la baja, correcto, después de lo que fue un repunte terrible a finales del año pasado y principios de este. Como se sabe, una vez que se permite que una proporción tan grande de una comunidad se infecte, lo que viene posteriormente es como un agotamiento en las infecciones. La gente entra en pánico, se vuelve todo el mundo a encerrar, qué sé yo, y viene un descenso. Nada más que estos descensos son evidentemente temporales hasta que no se tiene una solución más permanente. Entonces, el descenso que México vio no es un descenso que tiene algo que ver con la estrategia o un cambio en la forma de llevar la pandemia. Nuestro gobierno ha llevado siempre la misma estrategia fallida para contener la pandemia, ¿no? Es decir, no se ha contenido la pandemia. Se han hecho confinamientos reiterados, mensajes poco claros para la población, muchas veces mensajes equivocados y contradictorios que entonces han agravado todo el problema. En fin, el descenso no tiene que ver con la vacunación, evidentemente, porque México no ha vacunado a una proporción suficientemente amplia de la población para que la vacunación impacte sobre el desarrollo de la pandemia, no todavía entonces no tiene que ver con la vacunación y no tiene que ver con un cambio de estrategia tiene que ver con un fenómeno natural que pasa en las epidemias, se permite una explosión de contagios la gente entra en pánico todo el mundo se confina, hay un agotamiento pues de los posibles o de los susceptibles, las personas que son susceptibles a infectarse y viene un descenso que dura? Dependiendo del sitio y de lo que se haga, poco o mediano tiempo, pero no es duradero y eso es lo que está pasando. Entonces, descendimos durante 17.7 semanas y las últimas semanas hemos estado hacia al alza. Con algunos estados, esto es en la gráfica nacional, pero si vemos estado por estado, el problema es muy grave, es decir, Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, este, Campeche, eh, tengo una lista, son ocho o nueve estados que están en un repunte franco o grave, es decir, muy grave, Yucatán y Quintana Roo, Baja California, este, Campeche, Veracruz, Sinaloa, Sonora, sí. es decir, son claro. muchos estados, ¿no? Y ya tienen repuntes que son más graves de lo que había pasado, ¿eh? sobre todo Baja California, Quintana Roo y Yucatán, tienen repuntes que son ya más graves, de lo que ha vivido han vivido esos estados durante toda la pandemia, es decir, ya se excede lo que pasó anteriormente. Entonces, y la Ciudad de México y el Estado de México ya muestran el inicio de un repunte Ahora, aquí hay, hay que hacer una puntualización, que es muy importante hacerla. En este tipo de eventos, la clave es la anticipación, es decir, la clave es anticipar, tener estrategias de acción, no estrategias de reacción, Queriendo decir, si ya sabemos que va a venir un descenso y después va a volver a repuntar, durante el descenso, que es más fácil, se debe aprovechar ese tiempo. ¿Aprovecharlo para qué? Aprovecharlo para ampliar las pruebas. Para de los pocos casos que se están documentando que son sintomáticos, ahora sí hacer, aunque sea un pequeño rastreo de contactos, para agarrar a la mayor cantidad de pacientes asintomáticos y empezar a contener la transmisión del virus. Durante los descensos hay que preparar para lo que viene, acelerar la vacunación, mejor estrategia de contención, mejores cuidados, mejor eh, comunicación hacia la población, etcétera, ¿no? No relajarse y decir, ¡ay, qué bueno! Están pasando poquitos, ¿por qué no...? Abrimos escuelas, volvemos todos, ¿por qué no ya se quitan el cubrebocas de una vez? ¿No? O sea, ¿por qué no volvemos a la normalidad? Este, porque lo único que pasa entonces es que se reacciona una vez que ya el, la catástrofe está encima. Pero necesitamos entender algo una vez que hay un repunte y que esto ya se refleja en las cifras de hospitalizaciones y de muertes, es demasiado tarde para detenerlo van a morir demasiadas personas. Entonces, lo que hubiera sido sensato es anticipar lo que venía sí, sí. y tratar de detenerlo. Más que ahora, pues va a ser muy complicado, ¿no? Este, No sé, hay muy mala experiencia con otros países como Brasil, como la India, como Uruguay, como Chile, que han tenido repuntes realmente muy graves, Mongolia también, ¿no? Este, En esta... Hola oleada,
2: es como la tercera. Eh, doctora Lori, antes que otra cosa, me gustaría eh, presentar a otra gran mujer que nos acompaña este día para compartir muchos aspectos que tienen que ver con esta pandemia. Y otro que, eh, pues, como que no le estamos viendo que se le esté dando mucha importancia es la salud mental. Y por eso invitamos al estudio a la maestra Adriana Segovia, ella es socióloga, maestra en terapia familiar, porque vamos a estar abordando estos ángulos, doctora. Eh, y la verdad, Adriana, qué gusto que estés con nosotros. Sabemos que tienes una amplísima experiencia en esto y sabemos que también el asunto de la, de la enfermedad mental no se está tomando en cuenta como se debería de tomar. ¿Por qué, Adriana?
4: ¿Qué tal? Eh, mucho gusto, doctora. Gracias gracias por invitarme. Es un honor este ser madrina de... De, eh, Ina, Al contrario, eh, eh, es para nosotros eh, eh, Del inicio de este, de este programa Muchos muchos éxitos para ustedes eh, Bueno eh, Justamente eh, Hemos estado Cuando hablo hemos Es como eh, el equipo De, 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 de clínica de, de, de mi equipo que trabajamos en el EF, En el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia eh, Hemos tenido Bueno, eh, que enfrentar De muchas maneras Los, los profesionales de la salud lo que ha pasado durante durante este más de más de un año de pandemia y claro hemos eh, tenido que abordar muchísimo el duelo no este tenemos eh, cada cada quien individualmente podría hacer sus propias estadísticas de los duelos que hemos acompañado que tienen que ver obviamente con pérdidas con pérdidas de, de seres queridos y también con pérdida de trabajo, con pérdida con enfermedades, este, eh, digo, la propia enfermedad, pero quienes han perdido su trabajo, eh, quienes disminuyeron sus ventas, su, sus negocios, en fin. Entonces, hemos tenido que, que afrontar mucho la pérdida y el duelo. Eso ha sido, el trauma, pérdida y duelo es como lo más importante que ha ocurrido. Los síntomas acompañados de esto, pues obvio, evidentemente, ansiedad, depresión. Pero como saben, y esta, y esto tiene que ver con tu pregunta, Patti, esto siempre ha sido un tema muy invisible, ¿no? O sea, la cultura dominante nos dice, nos habla que si estás nerviosita, ay, pues cálmate, ¿no? Échale ganas, ¿no? Si tienes depresión, échale ganas. Si estás sí. este ansiosa, ay, pues ¿por qué eres tan nerviosa, ¿no? Este, cálmate. Y y así es como mucho tiempo este se ha se ha lidiado con la salud mental. Hasta hace muy poco se empieza a poder nombrar desde las adicciones, las, las enfermedades, este, los trastornos mentales, en fin, como algo que forma parte, pues como si tuvieras diabetes, o como si tuvieras, este, presión alta, o si tuvieras, este, no sé, cualquier otra enfermedad. Empieza apenas a nombrarse. Pero durante este, este año, y cacho, durante este año de pandemia, eh, ha, ha, ha habido una explosión y quienes estamos trabajando el tema de la salud mental, también nos preguntamos por los efectos a largo plazo, claro, porque o sea. tuvimos un, un, un trauma social, o sea, fue claro. una vida que cambió de la noche a la mañana de manera brutal, todo mundo tuvo que hacer adaptaciones, porque sí tenemos habilidades para adaptarnos, pero claro, eh, esas adaptaciones que fueron romper la vida de la noche a la mañana de una manera quienes quienes pensábamos que había gente que no íbamos a volver a ver no
0: claro. o sea
4: no solo que no vimos en un año o okay. un año y medio o que no hemos visto sino que realmente murieron cuando en en este periodo bueno entonces todo para decir que necesitamos visibilizar y nombrar mm -hmm. y por eso me parece muy valioso que empiecen con este tema de decir si nos sentimos mal o sea asumamos que a todos de alguna manera nos ha afectado a otros más a otros menos claro. pero a todos nos ha afectado y tenemos que estar conscientes de, no, de nuestro de lo que nos está pasando y sí, que hacemos? son los los costos que tiene esta pandemia eh,
2: doctora Ann, ya la, tomando la comunicación con con usted eh, hace rato comentaba que en muchos países que ya se pensaba que se había controlado la, la, la pandemia, pues resulta que no. Y se me viene a la mente el caso de Chile. Por ejemplo, de América Latina fue de los primeros países que tuvo una alta vacunación. Y sin embargo, se volvió nuevamente al confinamiento. Es decir, ¿quién tiene la fórmula, doctora? ¿Qué país tiene la ha tenido la, la, la fórmula como para poder sobrellevar esta, enfer esta pandemia? que como hemos visto tiene demasiados ángulos.
3: Bueno, eh, hasta ahorita los países que han manejado de mejor forma la pandemia han sido los países del sureste asiático, sin duda. Es decir, en el sureste asiático manejaron perfectamente bien la pandemia desde un inicio hasta ahora. En Oceanía también, Australia, Nueva Zelanda, han tenido un desempeño, un manejo extraordinario de la pandemia. Y la clave ha sido que desde el principio estos son países que aspiraron a detener la transmisión del virus. Entonces, sus estrategias no se basaron en esta situación de medio mitigar y administrar los contagios en el tiempo y confinar y confinar y confinar. No, ahí lo que se hizo es cuando fue necesario hacer algún confinamiento por una situación de veras de emergencia, lo hicieron, generalmente han sido, en esos países fueron confinamientos parciales, muy de corta duración pero vigilaron muy bien sus fronteras para no acarrear al virus que no viniera, que no importaran pues contagios a su población y dentro de esos países y los principales han sido Taiwán, Vietnam, Laos, este Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Etcétera, Nueva Zelanda y Australia, que ya mencioné, ¿no? Y dentro de ellos han manejado estrategias de contención epidemiológica muy enérgicas, en donde ellos sí han entendido bien que la clave es anticiparse, es decir, ir un paso adelante del virus, porque si nosotros vamos corriendo detrás del virus, el virus ya nos ganó, y que el virus nos gane, eso cuesta muchas vidas. Entonces, quienes lo han hecho bien han sido esos países. Europa, sin duda, se ha equivocado mucho y han perdido decenas de miles de vidas. Estados Unidos, ni se diga, sobre todo durante el, el, la gestión de Donald Trump, ¿verdad?, fue terrible. Y hoy por hoy, el sitio donde se está viviendo la, el descontrol más grave de la pandemia es en Latinoamérica. Y la razón es porque en Latinoamérica... Todos los países hemos hecho lo mismo. No hemos aprendido de lo que se ha hecho bien en otras partes, ni hemos aprendido de lo que se ha hecho mal en otras partes.
1: Hemos Pero repetido hacer errores. Hacer dos y... cosas, a ver si usted nos puede ayudar. Por claro. un lado, eh, bueno, eh, el tema de la cancelación de, de, de las conferencias estas del subsecretario eh, Hugo López Gatel, porque qué señal se le está enviando a, a la sociedad, a la población de que ya terminó la emergencia, de que ya prácticamente la vida puede llevarse de una manera normal y por otro lado yo leía una declaración suya que, que decía que estamos en el momento de mayor incertidumbre. Esas dos cosas me preocupan, a ver cómo, cómo, cómo las ve usted y por qué es el mayor eh, el momento de mayor incertidumbre. Sí, porque todo lo que pasó antes de diciembre o enero de el
3: año, de, o sea, enero de este año o diciembre del año pasado de ahí hasta antes al inicio de la pandemia todo había sido muy predecible es decir eh, aquí en México, cuando estuvimos varios, yo incluida, el doctor Arturo Erdeli, otras personas como el doctor este, Macías, este el doctor Moreno, estuvimos reiteradamente diciendo se va a venir un, se va a venir un caos, se va a venir un caos, y vino un caos, ¿no? En agosto. Después esto empezó a disminuir, algo similar a lo que pasó, está pasando ahorita, ¿no? Y entonces yo estuve alertando, cuidado, porque se va a venir el repunte, se va a venir el repunte, se va a venir. Y vino, pero esto no es porque uno tenga una bola mágica ni nada por el estilo, está muy predecible, ¿no? Este, no se hace nada para detener la transmisión del virus y en cuanto la gente empieza a movilizarse más, pues esto vuelve a, a, a colapsar, ¿no? Entonces, lo que no ha sido tan predecible ahorita es este segundo capítulo de la pandemia, ¿por qué? porque ahora lo que tenemos es circulando variantes del virus que han mutado, que cargan con ciertas mutaciones que vuelven al virus más problemático en muchos aspectos. En el aspecto de que es más, son, algunas variantes son más transmisibles, la mayoría de ellas, por lo menos las de preocupación, todas son las cuatro variantes de preocupación que circulan en el mundo y en México ya fueron detectadas todas las cuatro, este son más transmisibles. Algunas producen una enfermedad que parece ser más severa y otras parecen evadir la inmunidad tanto natural que una persona adquiere cuando se infecta como la inmunidad que confieren algunos tipos de vacunas. Entonces, estas cepas más problemáticas, o estas variantes más problemáticas, surgieron a raíz de la irresponsabilidad de países claro. como México, como Brasil, como Estados Unidos, en donde han permitido que se Propague tanto el virus, que entonces se incorporan muy rápidamente estas mutaciones. Entonces, la incertidumbre viene de lo siguiente, que ahora, a diferencia del primer año de la pandemia, tenemos dos variables adicionales. Una, las variantes que están circulando, uh -huh. y dos, las vacunas. Es decir, que sí, ya se está vacunando a una proporción de las personas. Entonces, se vuelve un tanto impredecible. No era impredecible que ahorita vamos a tener otro repunte. Lo que se vuelve un poco eh, menos fácil de predecir y que nos confiere más incertidumbre es que no, no sabemos, porque aquí <ríe> otro, otro error, es que vamos a ciegas. Es decir, no sabemos bien ¿Cuáles son las variantes que están predominando en nuestras diferentes comunidades? Es decir, no sabemos a ciencia cierta cuál es la variante que predomina en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Tepic, qué sé yo, ¿no? Este, Como para saber qué medidas serían más adecuadas en esos sitios o qué vacunas serían más efectivas a aplicar en esas comunidades, ¿no? No sabemos, pero va a depender. Aquí, por ejemplo, se tiene de la escasa información, sabemos que la variante que tiene de rodillas, literalmente, y en una situación eh, muy grave a Brasil, que es la variante P1, que ahora se conoce como la variante gamma, eh, sí. esta variante ya es predominante en el estado de Quintana Roo, es decir, es, la, es el virus que predomina circulante en Quintana Roo, y Quintana Roo tiene un repunte que, que, que bueno, muy, muy severo, ¿no? Y oiga, en Sinaloa, por ejemplo, que también están repuntando de forma muy importante, ahí está predominando la variante que eh, colapsó y hace poquito apenas a la India. Oiga, doctora, este eh, ya casi para
2: finalizar, qué lástima porque el tiempo así lo tenemos contado, pero me gustaría preguntarle dos cosas. Fíjese que alguna vez este, al, eh, que tuve la oportunidad de entrevistar a una científica eh, eh, estadounidense, yo como reportera le dije, oiga, a mí me encanta, se lo pregunté hace como 15 años, ¿eh? le dije, a mí me encantaría algún día ver la cura del cáncer, y me dio una respuesta así. Me dijo, mira, cuando exista una cura contra el cáncer, van a tener que venir otras enfermedades al planeta. ¿Por qué? Porque el planeta no puede tener tanta gente... ¿No habría el alimento suficiente para este, alimentar a la población longeva? Dice, y, y, la, y la naturaleza busca sus mecanismos. Se lo preguntó como reportera a una científica. ¿Cuál es el enigma que envuelve al coronavirus? ¿Por qué tan difícil detectar las, las distintas variantes? ¿Por qué las vacunas de pronto no todas tienen la eficacia? ¿Hay ajustes científicos? Denos luz al respecto, doctora, y díganos... Si estamos ante una tercera ola o no
1: sé qué, los, no nos, quedamos, sé qué número de olas. nos quedamos con esas preguntas, vamos un corte rapidísimo y regresamos aquí en ADR Networks. Gracias, doctora. Un minutito, regresamos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos aquí entre dos. Enrique Lascano y Miguel Barcena forman un espacio donde la gente entiende la trascendencia de las circunstancias. Yo
4: no decía, nada Y ay, ¿de eso veras? es para documentar el nivel de ignorancia que tenemos, ¿no? Y cómo se va generando la psicosis. <risa> A través de un análisis sencillo. O sea,
1: están ahí, son médicos y no ganan ni para un refresco, algo está mal. Algo está mal. Dinámico. desde o sea, o sea, luego en panza, Venezuela panza, les y les ahorita, panza. pues, o sea,
2: tú me dirás. Es una, es, una,
3: es, una, ¿Es una persecución o, sea,
2: es una, es una persecución, ¿o que qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 o sea, yo soy la que la no, no, o no. como... Y lúdico. Además de fifier, es moralista. Sí, no es eso. ¿Sabes a por ver, qué? Porque, no, porque
1: los conservadores son muy hipócritas. Sí, exacto. exacto. Bueno. No. Pero... En temas y más temas. Todos los lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde. Solo aquí, por ADR Networks. Activando tus sentidos. Estamos de vuelta aquí entre dos.
2: Aquí estamos, doctora Lorian, a la expectativa de lo que usted nos pueda decir sobre este virus, que, qué pasa con él desde el punto de vista científico. Y si estamos ante ya tercera, cuarta, no sabemos ya qué hola.
3: Bueno, en México seguimos siempre en una misma ola, porque no hemos controlado no, 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 nunca la pandemia, ¿no? Pero en, es un tercer repunte, y sí, estamos ya entrando en el tercer repunte, correcto. Es, estamos ahí, estamos ahí. Entonces, yo creo que sería muy útil por parte de todo mundo que dejáramos de hablar de la pandemia en pasado, porque lo que puede ocurrir en las próximas semanas y meses en México, si vemos lo que ocurrió en la India, en Mongolia, en... Eh, en Brasil, en Uruguay, en estos países en Latinoamérica que ya mencioné, pues esta siguiente escalada después de la de fin de año ha sido en todos esos sitios mucho peor que la que se vivió antes. Y si ese fuera el caso, pues nada más hay que recordar cómo vivimos el fin de año y el principio de año aquí, particularmente en las grandes urbes como la Ciudad de México y la zona metropolitana, ¿no? Entonces, es muy, sería muy importante que los medios de comunicación y la gente en general dejara de referirse a la pandemia en pasado. Es decir, no es el trauma Bien. que vivimos, es el trauma que estamos viviendo porque todavía le falta bastante. Entonces, necesitamos estar preparados en muchos sentidos. La gente debería de estar alerta y saber que esto se puede poner muy grave todavía. En México solamente está vacunada aproximadamente el 12.2% de la población tiene un esquema completo de vacunación, esto al día de ayer, el 12.21 para ser exactos, por ciento de la población tiene un esquema completo de vacunación que le haya dado el gobierno, no quienes hayan viajado al extranjero y todo eso es aparte, pero vamos a decir, esto significa que más del 70% de la población mexicana no está vacunada, y quienes tienen una sola dosis no están protegidos entonces es decir, quienes no tienen el esquema de vacunación completo no están todavía protegidos. Entonces, eh, este, es muy, muy importante saber que la vacunación en México no ha sido suficiente para protegernos, que estamos ante un repunte y que todos sí. deberíamos cuidarnos en exceso, utilizando cubrebocas, evitando espacios cerrados, ventilando los espacios cerrados donde tenemos que estar sí, y tomando todas las medidas necesarias para evitar la transmisión del virus este, ahora, en cuanto a la pregunta de qué pasa con este virus y por qué, y pues, un poquito ese argumento de que la naturaleza lo hace así, para mantener los equilibrios, y ¿sí? qué sé yo, este, me cuesta trabajo eso como científica, ¿no? Te este, no una... <risa> lo juro,
2: Entrevisté a una científica, y eso me dijo, por eso se <risa> lo preguntaba así, y se lo dije como reportera. Bueno,
3: bueno, no, no, bueno, eh, la madre naturaleza no tiene estrategias diabólicas para controlarnos. No, ¿tiene? no, no. no, no como las, como
1: estrategias diabólicas que tienen para no, controlarnos.
3: No, no, no. <risas> bueno, hay, lo que sucede simplemente es esto: vivimos en un planeta donde hay muchísimos organismos, ¿sí? Muchos organismos. Algunos son microscópicos, otros no. Nosotros somos el organismo, pues, más avanzado, ¿verdad? Que vive en este planeta. Pero todos estamos tratando de sobrevivir. Entonces, los microorganismos, igual que cualquier otra especie en el planeta, tienen una, un solo cometido, una sola misión, y su misión es la supervivencia. Entre menos sofisticados son los organismos, eh, se vuelven menos complicados. Entonces, nosotros tenemos metas y cosas y todo esto, y pensamos demasiado, y qué sé yo, ¿no? Eh, los microorganismos no tienen nada, ningún objetivo per se, no nos quieren matar, no nos quieren dañar, no nos quieren hacer daño, el, su único objetivo en la vida es sobrevivir, y esto incluye los virus. Ahora, este virus en particular no es eh, notablemente raro o distinto a otros virus. Simple y sencillamente es un virus que... Eh, este eh, lo que está pasando es consecuencia de nuestras acciones. No es porque el virus sea esotérico de alguna manera peor que otros. Es decir, hay virus como el virus que produce ébola, el virus de ébola, ¿no? Producen enfermedades mucho más letales, mucho más eh, crueles, si se le puede llamar así, ¿no? En la forma como la gente sufre y muere. ¿no? que COVID-19, por ejemplo. no. Pero son enfermedades que por sus propias características, su patogenia, pues, no se transmiten tan ávidamente como COVID-19. Entonces, COVID-19 es una enfermedad grave, sin duda. Este virus causa mucho daño, sin duda. Pero se está volviendo más dañino, más dañino, más dañino, por culpa sí, nuestra, ¿sí? Porque le hemos, lo hemos dejado que se transmita. Le hemos dado eh, un número infinito de huéspedes en donde seguirse reproduciendo, y entonces esto ha producido, ha provocado que el virus incorpore mutaciones en un ritmo mucho más acelerado de lo que las hubiera incorporado si hubiéramos controlado responsablemente como lo hicieron los países del sureste asiático, la propagación del virus. Entonces, no es, no es nada en particular, es simple y sencillamente que estos microorganismos aprovechan nuestras fallas para buscar nichos uh -huh. en donde pueden seguir sobreviviendo. Porque, repito, su única eh, aspiración, su único objetivo, su única razón de ser es precisamente
1: esa, la de sobrevivir. Doctora, pues agradecemos muchísimo esta conversación, nos encantaría más tiempo, ya la buscaremos en las próximas semanas, nos quedamos con esa reflexión de que estamos en un momento complicado, de mucha incertidumbre, que no hay que bajar la guardia, que hay que seguir cuidándonos, y que a pesar de que terminaron las conferencias estas vespertinas, eso no significa que haya terminado la emergencia, al contrario, hay que seguirnos cuidando, aunque eh, ahora el gobierno federal no nos dé información eh, como lo hacía, digo, a veces información eh, no tan certera, pero pues por lo menos ahí estaba y la gente lo registraba como que todavía estaba la emergencia, quizá ahora right. la señal que se envíe es otra, pero bueno... Eh, nos quedamos con esto que usted nos dice, doctora, y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por ser esta madrina de lujo. Ya la buscaremos en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Con todo gusto, un gran honor, un placer y un
3: gusto conocerlas a las tres. Así que felicidades por el programa y espero que tengan mucho, mucho éxito. Gracias, doctora. Gracias, gracias, gracias. Bye, mucho. Para entender todo esto, ¿no?
2: Mi querida Adriana, eh, muy complicada la situación. Sí. Demasiada
4: incertidumbre, es la palabra
2: clave en esta pandemia.
4: En, en la pandemia y en este uh -huh. momento, o, o, lo fue al principio, eh, ustedes habrán visto como, como eh, cuando hubo un confinamiento más estricto, más o menos acá en México, uh -huh. eh, la gente empezó a hacer como diferentes cosas, un poco lo que se podía hacer, ¿no? Digo, como sabemos, hay sectores de la población que nunca han vivido... Eh, el encierro, el confinamiento, ni saben qué es eso de, de quedarse en, en su casa. Tuvieron que seguir saliendo siempre. Eh, hubo sectores, pues, más privilegiados que pudieron hacer trabajo en casa y hubo quienes regresaron a su casa porque cerraron su, 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 sus, negocios o, en fin. Entonces, eh, entre lo que ocurre materialmente, ¿no? Este, esto de qué, qué está pasando, lo que le pasa a las personas, cada quien, así como quizá como los virus, cada quien busca formas de sobrevivir y de adaptarse, ¿no? Ay. Pero hay quien, quien tiene, le, le llamamos factores de resiliencia, o sea, quien tiene más habilidades para sobrellevar la crisis, es, es, es que esta crisis... Eh, se volvió muy larga lo primero es que no sabíamos si esto era cosa de un mes o de tres meses o de seis meses luego ya nos fuimos dando cuenta que tenía que ver con muchísimo más tiempo y ahora seguimos en un momento y este es el del un poco del que quiero hablar de este de sí. este momento porque hay personas que se que, que están muy resistentes a moverse del, del encierro total, ¿no? Yo, yo ahora que escuchaba a la doctora, me hubiera gustado saber qué opina sobre ella, ella qué, qué, qué diría de cómo, cómo deben ser las medidas, porque lo que yo entiendo que lo que está pasando ahora es cómo empezar a mover la vida más o menos normal y seguirnos cuidando. Ese parece que es el momento, a la, a la parece situación. que es el momento de ahora. Y sí con el virus, porque claro. realmente no se va a ir en Exacto, mucho tiempo. Pero ¿cómo le hacemos? haciendo, Sabiendo que está, no haciendo como que no está, no haciendo como que no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero ahí está la gama de cómo la gente resuelve de diferentes maneras. Entonces está la gente como de los que viven en terror, eh, y tienen razones, ¿no? Tienen razones para vivir en terror, pero que el de terror los los paraliza. A veces los paraliza hasta para hacer su trabajo, eh, los paraliza para lidiar con las relaciones este diarias. Luego están como los que no pasa nada, ¿no? El extremo Exacto, de los claro. que no pasa nada. Y esos, claro, se mueven, pero están en un riesgo terrible emocional también, no solamente este este de la epidemia, de la, de la pandemia que, que habla la doctora. No solo en ese riesgo, sino en el riesgo de vivir como si no pasara nada. Porque aquí, pues, otra de las palabras claves como la conciencia, ¿no? O sea, la conciencia no significa vivir aterrados, sino cómo ir cómo ir sabiendo lo que existe con mayor información, con mayor sensibilidad, saber qué me pasa a mí, cómo lidio con mis relaciones y cómo vivir esto de vivir con el virus... Uh -huh
1: moviendo la vida más o menos, más o menos normal. A mí, a mí en especial hay una eh, población que me que me preocupa y, y realmente me conmueve, eh, doctora, porque eh, son, por ejemplo, los niños, que es una población muy vulnerable, eh, los adolescentes, a otro, de un día para otro dejaron de ir a clases, dejaron de convivir con sus amigos, cuando en esta etapa de la vida es, lo más importante son los amigos, son socializar, y ahora, eh, eh, digo, lo lo, lo veo en, en gente cercana, en adolescentes cercanos, donde viven un, un estado de ánimo como eh, si fueran una rueda de la fortuna, una eh, montaña rusa, una montaña rusa, y a veces de buen humor, y a veces de mal humor, y a veces incluso hasta ellos mismos dicen que deprimidos. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto donde, digamos ya requiere una atención eh, especializada ir a, a, a terapias en fin porque a veces confundimos es que es es el encierro es la pandemia pero en qué momento poner más atención sobre todo en esta en esta poblis, población que es es complicado ¿no?
4: sí estás diciendo algo muy este <risa> sí. estás diciendo algo Adriana. muy 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 eh, no central uh -huh. central porque Mira, hay una cosa que suele decir, por ejemplo, los padres, madres de adolescentes, que todo le atribuyen a la adolescencia. Ahora decimos todo es la pandemia, todo es la adolescencia. Sí, exactamente. Y cuando decimos eso, no estamos viendo signos graves de depresión, o sea, este, y los estamos viendo en los adolescentes, en los, yo diría, sí los niños, pero más los adolescentes uh -huh. y los adultos jóvenes. Esta etapa entre la secundaria y la universidad. Digamos, porque, eh, sí, se vieron, se vieron truncados uh -huh. en, 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 lo que les toca hacer en ese momento, que es socializar, ¿no? Entonces, claro, yo de verdad mis respetos para muchos adolescentes que fueron sí, de veras sí, heroicos sí. de encerrarse <risa> con su familia. Y siguen siéndolos. Porque... Sí, pero ahora viene el problema ese, ese. Salir cuánto, cuándo, cómo. No? Y entonces se corre un riesgo por un lado de, no, pues es que ya están hartos que vayan y que socialicen. Y yo veo un riesgo ahí. Pero el otro son estos, estas familias que siguen queriendo que los hijos no se muevan. Y la verdad, ahora otra vez, sería muy simple, simplista decir hay un punto medio, pero tiene que ver con cómo vivir con conciencia con eso. Y, eh, y y decir cuidarse pero pero socializar no socializar pero cuidarse y al mismo tiempo lo que dices o sea estar muy alertas de uh -huh. los signos de grave depresión que están viviendo muchísimos adolescentes sí, sí. no es la adolescencia es depresión producto de esta de esta crisis oye Adriana fíjate que a mí me gustaría abordar contigo este asunto lo he visto
2: no sé si ustedes han tenido también esa experiencia de eh, amigos que me dicen, ¿sabes qué? Yo a mi hijo lo siento así, no duerme, llora, etcétera, etcétera. Y lo primero que les digo es, mira, tengo una te terapeuta o tengo un doctor un tengo psiquiatra. un psiquiatra. ¿Sabes qué me ha pasado? Que muchos me dicen, oye, pues no, es que fíjate, es que su papá me dijo que no, que, que iba a estar tranquilo, etcétera. ¿Por qué tenemos ese miedo a ir sí. al, al, al ahora sí que al psiquiatra, al Ajá. doctor psiquiatra Ajá. o al terapeuta
4: o Ajá. a alguien que vea nuestra salud
2: mental? Ajá. Ajá.
4: Sí, porque 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 hay un estigma sobre sobre los sobre los problemas de salud mental. O sea, quien va mucho tiempo se dijo quien iba a esos especialistas pues está loco y como yo no estoy loco, loca, pues entonces no voy a esos y menos voy a aceptar que mi hijo que mi hija tiene un problema porque entonces además yo soy culpable no uh, entonces uh, uh, no cómo voy a andar diciendo que que mi hijo tiene depresión que le habré hecho yo no entonces es eso así te lo pongo como un como un estigma donde la gente no quiere reconocer eso yo sí diría que hay que usar este y todos los espacios necesarios para decir sí. alerta alerta o sea los lo estos por ejemplo, este, lo que lo que acabas de escribir de de describir de lloran, están irritables, eh, eh, todo les molesta. Ay, es que esta adolescente, se le va a pasar, no. No, no, no. Por favor, hay que escuchar, ¿qué te uh -huh. pasa? Sí, en sí. vez de estar prescribiendo cómo debes portarte. ¿Por claro. qué no prate? por qué no escuchamos qué te pasa, qué te duele? ¿Con quién quieres hablar? No quieres hablar conmigo, no importa. Habla con alguien más. Este, lo platicábamos antes de entrar, porque en realidad la cura mucho tiene que ver con hablar. Por supuesto. Para mí, los, los medios de veras son tan importantes. Hay lugares donde no llega, no hay especialistas. Entonces, no, no, no le puedes decir a ciertas comunidades, ve al psicólogo, ve al, ve al psiquiatra. Pero oír un programa donde te dicen, oye, no es normal que llores, no es normal que te sientas triste. Habla con alguien, o sea, no tienes por qué aguantarte
1: o pensar que es un signo de debilidad, sí, ¿no? Sí, sí. Que, y es que además poca gente se atreve a decir realmente lo que siente. Uh -huh. Entonces, eso dificulta más, y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Es que, de, de verdad, Adriana, lo piensas y, y es muy canijo pensar, por ejemplo, familias donde se enfermaron todos, donde murieron dos integrantes, uh -huh. donde el papá perdió el trabajo o le bajaron el salario, donde se complica el, el, el comprar comida... En fin, entonces, los niños en clases en línea cuando pueden, todos trabajando en casa en línea. Entonces, ¿cómo soportar todo eso? O sea, hace ejercicio, toma terapias, pero ¿quién lo hace realmente? ¿Cómo, cómo salir de, de ese problema tan tan serio? Imagínate todo lo que le puede pasar a una familia, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo no sentirse deprimidos? ¿Cómo, cómo no estar así tan mal, no? sí. Eh, ¿Sabes lo, lo que nos salva,
4: nos salvan las redes? O sea, primero, desde luego, hay que tener información a la mano porque hay servicios de salud de bajo costo, ¿no? Que están en el ILEF, donde yo trabajo, por ejemplo, tenemos grupos en Zoom que hemos venido trabajando durante la pandemia. Este, Yo estoy muy conmovida, ahorita vengo de ese de ese grupo, de, de lo que ahí se ha podido trabajar, de cómo la gente se ha encontrado maneras, bueno, la, la terapia ahorita todo mundo la ha dado el 90% por, por videoconferencias, sí. pero sabes que es muy conmovedor que gente que normalmente no se desplazaría a, a, a tomar terapia, ahora le es más accesible conectarse con su teléfono. Así como hay mucha gente que se desconectó porque no tiene tecnología, hay gente que con su ruido inventario, tecnología, pudo pudo acceder. Entonces, ¿qué hacer? Varias cosas, ¿no? Este, Tener a la mano la información sobre los servicios de salud disponibles donde los hay. Eh, yo le diría a la gente que no que de de momento no no va ahorita a buscar un servicio de salud que tiene que hablar con alguien que lo que que no es normal sentirse triste llorar no dormir sentirse ansioso es que cuando todo el mundo le pone explicaciones simplistas tipo es la pandemia o es la sí, adolescencia claro. o es la menopausia entonces, no entonces nada. la verdad entonces la verdad no Te haces decir, no. no haces cosas entonces hablar de las cosas Hablar de las cosas que nos afectan, no tomarlas como signos de debilidad sí. o qué van a decir de mí, yo que me sí, veo sí. tan, tan, tan acá, ¿no? Este, ahora cómo voy a decir que estoy triste o que me da miedo o tal cosa. Entonces, hablar de nuestras emociones, hablar uh -huh. con los otros y uh -huh. si en la familia hay demasiada tensión, entonces Deberás hablar afuera, ¿no? Uh -huh. Esto este sería lo primero, sí ejercicio, desde luego, sí la alimentación, sí el sueño. Pero hablar es muy importante para reconocer qué es lo que nos pasa. Oye, Adriana, y también fíjate que otro
2: estigma es, incluso de gente adulta, ¿eh? Van a, ya por fin se decidieron ir al psiquiatra o al médico y le dice, tienes que tomarte un antidepresivo. Y tú,
3: oh, qué hago! ¡Te voy a ser adicta! ¡No, no. Oh, no.
4: sí. Sí, yo esto lo he oído tanto, mira, ese, como yo soy psicoterapeuta, llega mucha gente que dice, eh, a ver, yo, yo, bueno, tengo un poco de la experiencia para decir, pues son casos graves, por favor, ve ya al psiquiatra, eh, y otros como, bueno, vamos viendo a ver si es necesario ir al psiquiatra, te comentaba yo hace rato, hay psiquiatras muy responsables que no medican si no, la gente no hace terapia, ¿no? no. ¿no? Pero otra vez, ¿por qué cuando la gente dice, no me voy a tomar un... Sí, ya me dio el antidepresivo, un ansiolítico, pero no me lo voy a tomar porque no me vaya a hacer yo adicta. <risa> a ver, ¿por qué no decimos eso de la medicina de la diabetes? ¿No? Claro. O de la presión alta. Ni modo. O del de alcohol, tomarte una copa, porque si no vas no. a ser adicto. Sí, a, no a, mí, a mí me sorprende la gente que prefiere vivir en la adicción de la enfermedad que es Super mi depresión lindo. mi depresión o ¿no? oh, con exacto. dos litros de es, alcohol. exacto, que fíjate yo ahora sí lo digo, la mayor parte de la gente que se ha resistido y que luego toma el medicamento dice, ¿por qué no me lo tomé Ay, sí,
2: claro por, por supuesto,
1: ¿Por no lo además lo es temporal no es para sí, toda la vida el medicamento y, pero es un
2: desconocimiento y como tú dices sí. forman parte del estigma
1: o hay
4: gente que se pone mm. a leer ahora los lo, la gente que le gusta mucho leer en Google este A ver, quiero saber en Wikipedia Los efectos secundarios Ay, no, 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 tiene tales efectos Ay. secundarios No, pues si leemos los efectos secundarios Que está muy bien leerlos No, no tomaríamos nada No lo, la, no tomaríamos azúcar sí, no, o sea, bueno a, Los efectos secundarios que Es una obligación que tengan los medicamentos Porque obvio que tiene efectos secundarios Pero los efectos primarios Que son que vas a estar en un mejor estado de salud mental claro. y por tanto mejorar tus relaciones y tu productividad y tu vida, oye, totalmente vale la pena. Otra cosa quiero agregar, son muy caros los medicamentos psiquiátricos y neurológicos, pero bueno, quienes tienen servicios de salud, este pues puede haber acceso a a, una ciertos, a un cierto tipo de medicamentos.
1: De por sí la salud mental ha estado prácticamente olvidada desde siempre. Yo creo que ahora es tiempo después de eh, de esta pandemia y de este eh, afectación en las emociones de, de de los mexicanos hablando ahora de de este país y y realmente yo creo que es importante que el gobierno federal ponga atención en estos en estos temas porque Digo, han aumentado los suicidios y y las personas que ya de por sí tenían estos estos trastornos mentales, pues se han incrementado, han aumentado. Entonces es momento justamente que que el Gobierno Federal, los Gobiernos Locales implementen estas estrategias para realmente apoyar a, a, a la polva, población, principalmente a la más vulnerable, ¿no Adriana? Totalmente.
4: Y y eso significa acceso. A servicios de salud mental uh -huh. y también a los medicamentos. Por Sabemos que tenemos crisis de medicamentos en muchísimos niveles. Este, los, incluso los medicamentos psiquiátricos y neurológicos han escaseado también. Este, y hemos tenido problemas. Pero sí, ¿qué te digo? Políticas públicas en ese sentido son no. indispensables porque vuelvo a y repetir. Y que no hay, ¿verdad? No. O sea, no Pero, hay nada pues son, claro. Pues digamos que son, que son, delgadas sí. pero pero además vuelvo a decir cuál va a ser el efecto de tanto duelo cuál va a ser el efecto no lo no lo estamos solo viendo ahorita va a ser a largo plazo y tenemos que estar al
1: pendiente eso. ay Adriana pues muchísimas gracias la verdad eh, nos ayudó mucho esta otra madrina esta plática una super madrina también ojalá que nos acompañes en unos eh, unas semanas para hablar de otros temas que son tan importantes justamente de la salud mental y que la intención realmente, Pati, de, de este programa es hacer entrevistas con los especialistas, que ellos nos digan, nos apoyen, nos ayuden para que eh, eh, todo lo que aquí eh, transmitimos les ayude a ustedes, a la sociedad, porque esa es la intención justamente de, de entre dos, Pati. Así es, ayudarnos a entender.
2: Creo que esa es la, la palabra clave, ¿no? Sí. Es el periodismo eh, con la presencia de, la de, mando expertos, de los expertos, ¿no? Ayudarnos a entender todo lo que estamos viviendo desde el punto de vista de salud física, mental y, pues, tratar de tener una mejor vida. ¿Están de acuerdo? Así es. Yo pues. Sí estoy
1: de acuerdo, <risa> por supuesto que sí. Aquí entre dos, mi querida River. Sí, sí. Nos vemos el próximo jueves. Acuérdense a las 12 de la tarde los esperamos igual con un programa como como tan bueno con estas invitadas como el de sí. hoy, así es que los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias a los que se conectaron y a los que pues verán el programa después ahí en las redes. Gracias, gracias a los. O, buenas los, tardes. Buenas. Estás escuchando.
0: Seguimos
3: activando
1: tus sentidos. sentidos.